0: 在世间漂泊，孤身仿似浮云，心底里每思亲添百感。父母恩千丈，一身。神恩多指引，父母恩胜万金，春晖寸草心，推襟送暖洗独情深，尽孝守本分，此身尽志。三杯
1: 在喧嚣的都市，做温暖的声音，陪伴你，在午夜安静。我只是个极度感性的人。
0: 春晖寸草心，推琴送暖洗独情心。在世间漂泊，孤身仿似浮云，心底里每思亲天百感，父母恩千丈。一生把。
1: 大家好，这里是私家广播雨声淅沥，我是主播雨声，我在天津，欢迎您的收听
2: 。刚
1: 刚听到的开场曲是许冠杰的《父母恩》。周日是母亲节，我们今天做一期母亲节的专题节目。我们今天的社会各种节日太多了，可过节的方式无非就是吃喝玩乐，有意思的不多。我其实呢不太在意这些标签化的东西。郑智化不是唱过吗？有生的日子，天天快乐，别在意生日怎么过。从昨天开始，身边很多码字儿的朋友呢，陆续发了一些关于母亲的文字。我们第一期节目的嘉宾张晓玲老师，周六下午在他的新艺轩心理工作室要举办一个心理沙龙活动，探讨怎样成为一位智慧妈妈，给孩子一种健康的。爱的滋养，这是个很有意思的事儿啊！对生活呢也有很实际的益处。不知道还有没有名额？如果您感兴趣呢，可以搜索微信公众号“新艺轩心理工作室”，尝试报名。我想，既然有了这个平台呢，不妨跟大家聊聊母亲这个话题。一期语声犀利的母亲节节目，我要跟大伙儿讲述三位母亲，我生活中出现的。三位母亲。位要说的母亲是我的大姨，大姨是一九四五年生人，一九五七年，在她十二岁的时候，她的妈妈，也就是我姥姥，去世了。当时家里的情况是，姥爷在工厂上班，家里六个孩子，大姨排行老二，有一个哥哥在外当兵，下面三个弟弟，一个妹妹，分别只有。八岁、六岁、两岁、八个月大，那个两岁的妹妹就是我妈妈。姥爷不可能不上班，在家里照顾五个孩子，那一家子的日子呢就没法过了，所以只能让十二岁的大姨辍学回家照顾弟弟妹妹们。大姨当时是在。天津女子一中上学，据说成绩是很好的。我对这一点十分的相信，因为从我有印象直到现在，对国家大事也好，对文化娱乐圈的热点事件也好，大一都跟得很紧，而且三观俱正，分析起来头头是道。奈何人冲不开时局，那个年代，那个现实状况，只能牺牲大姨的学业，成全弟弟妹妹们的成长。从此，十二岁的大姨每天扮演妈妈的角色，忙着一切应该由一位母亲操持的家庭大小事。在她的悉心照顾下，弟弟妹妹们一天天的吃饭长大，上小学、初中、高中，工作、结婚。到一九八四年，最小的弟弟结婚的时候，大姨已经。三十九岁了。当然，生活不是单行线。戴姨在1968年结婚，从那以后，她不仅要照顾还没成家立业的弟弟妹妹，还要同时照顾自己的一双儿女。往后听您就知道，这种重叠照顾孩子的生活，充斥了他后面的全部人生。日子过着过着，弟弟妹妹们工作结婚，有了自己的孩子。当我这一辈的兄弟姐妹们出生长大的时候，爸爸妈妈都是双职工。寒暑假，大姨家就是我们经常聚集的地方。大姨从不因为自己的孩子上高中考大学，就拒绝我们任何一次的打扰。或许，他不认为那是打扰。而是回家吧。我记忆里最清楚的情景，就是每年暑假，我跟两个表弟一起在大姨家玩大姨会在客厅铺上一块宽宽大大的凉席我们就在上面走着、坐着、跑着、跳着。那间客厅，那张凉席那么那么的大。可以容得下我们肆意驰骋，可是不知道为什么，大人们说只有四平米。戴姨对我们表兄弟的照顾，无疑是对弟弟妹妹们爱的延续。之前的节目我提到过，初二开始，我突然莫名其妙的调皮捣蛋起来，几乎天天被学校请家长。就在爸爸妈妈为这件事儿气急败坏到了临界点，却又不知道该怎么改变局面的时候，大姨一声令下，爸妈就把我送到了大姨家，住了好一段时间。白天在学校上课，晚上回到大姨家吃过饭，立马坐到书桌前看书。大姨就搬一把椅子坐在我身边织毛衣。从不跟我说话，直到我说作业都做完了，他收起手里的活要么让我喝水，要么让我吃水果。那段时间，我在学校突然老实起来，对扰乱课堂纪律的事儿完全失去兴趣，晚上也不再等着同路的活跃分子三五成群嬉笑打闹着一起回家。还有一件事儿，也是在那个时候开始的，就是写日记。白天在学校老师了，就会写一些作业；晚上回家就没有一大堆的功课要做。有时候作业很快就写完了，但总是觉得时间太短，不好意思跟大姨说功课都做完了，也有怕大姨不放心的成分。就继续低头胡写乱画。一开始写什么我不记得了，但渐渐的，就有了内容。从流水账，到记录一件事记录自己的看法。没想到，从那时候开始，日记这件事就一直做一直做，直到大学毕业，稀稀拉拉的十年，写了。六七本硬皮 Note 那种本子，这么回想起来，果然，花园里的每一条小径，都会带你到一个不同的所在。黛一培养自己的孩子，又要照顾弟弟妹妹们的孩子，时间就走到了世纪之交。没歇两年，自己的孩子又结婚生孩子了，他开始照顾自己的孙子和外孙女。可能是社会环境真的变化了，大姨又是个极疼爱孩子的人，到了孙子这辈儿，开始紧张的不敢放手起来。从幼儿园开始，小学、初中，必须到校门口接送，放假。不允许孩子自己出去玩，一定要有大人陪着。直到现在上高中了，戴姨才稍放心一点点。戴姨总对全家人说自己没有文化，教不了我们什么，可他好像没说错过什么事儿。即使现在，我老舅跟我表弟，他们爷儿俩作为我们家学历最高的人，在大姨面前也只有听讲之后茅塞顿开的份儿。真是一位神奇的大姨。如今我们表兄弟的孩子，终于不用麻烦大姨照看了。所以回头想来，大姨这辈子好像只做了一件事儿。就是照看孩子，而他用一辈子把这件事情做到了极致。从十二岁自己还是个孩子起，弟弟妹妹、自己的孩子、弟弟妹妹的孩子、孩子的孩子，一波又一波。一辈儿又一辈儿，今年大姨七十周岁，她好像是这个大家族里每一个人的妈妈。每个人在他面前的心理定位都是孩子，没有辈分的差别。我一直都想给大姨做一个口述历史的事儿，我觉得这七十年由大姨讲出来。一定非常的精彩动人。咱们继续聊第二位母亲，我要说说我的妈妈，就是刚刚说起的，那个两岁便失去母亲的女婴，家里的小女儿。她在二十五岁的时候嫁给了我爸，那一年是一九八零年。说来很巧，我妈妈这边是兄妹六个，我爸这边也是兄妹六个。不过我妈在娘家的时候呢。排行倒数第二，我爸是大哥，下面是四个弟弟，一个老妹子。还有一点是相同的，就是两个家庭的主妇都过早的离世。我奶奶在一九七五年去世，当时我爸二十岁。到一九八零年，我爸妈结婚的时候，这边的弟弟妹妹分别是二十三岁。二十岁，十七岁，十四岁，十一岁。通常在家里行小的人都是比较娇气的。我妈虽说不娇气，但家务能力只能说一般。特别是大姨的超强能力，把弟弟妹妹照顾得很好。所以，我妈从娘家的小女儿到婆家的大儿媳妇，这个角色的转变，意味着太多太多的东西。首先是门面，这一家子很多年没有女主人，来了一位大嫂子，邻里街坊都在看，看看这家娶的大儿媳妇到底怎么样，什么人品，什么能力，这一屋子的小叔子、小姑子。能不能照顾好？从这个角度说，我妈妈在婆家的压力是比大姨要大一些的。毕竟照顾自己的弟弟妹妹，周到不周到不会有什么矛盾，但没有妈妈的小叔子小姑子可不一样。后来的实际情况怎么样呢？真的。要给我妈妈竖大拇指，不仅家务很快的理顺，更承担了一个大家庭长嫂为母的责任。从小到大的家庭聚会中，从听到的看到的，可以反推出妈妈的辛苦付出是成功的。比如，我的老伯老姑上学的时候，学校有任何事情都直接告诉他们，请他们的大嫂子来跟老师见面。前两天我二婶病了，我们去探望，说话聊天的时候，就说这些婶们的身体为了这个家几十年来操劳累着了。二婶就半开玩笑的说：“还不是怨你妈妈，起头起的这么好，我们一进门都跟着学，把所有的活都干了，让你的伯伯们享清福。”我记得小时候。每个周末跟爸妈回家，一进老五一造纸厂宿舍的居民区，就开始有人大声的跟我妈打招呼：“大嫂子来了！”俨然就是邻里街坊中的明星人物。还有好多好多的小细节，都能正面侧面的说明，我妈来到这个家庭，不光是做好了一个妻子的角色，一个母亲的角色。更做好了一个家庭女主人的角色，这让我想了很久。母亲节不光是妈妈对孩子的爱和付出，也一定包含着一位女性，特别是华人世界的女性，在成婚之后，在成为一位母亲的角色过程中，同步为一整个家庭付出的努力和艰辛。这是上个世纪的中国为我们上一代人提供的社会环境，因为母亲更多的成分是家庭的主妇，家庭越大，主妇越辛劳，妈妈更不容易做。清洁专题不能光说妈妈对整个家庭付出了多少，还应该说说妈妈对我的培养和照顾。可是，满满的都是爱，一宿也说不完。就说一件小事儿吧。八零后的男孩子没有不喜欢变形金,金刚的。我小学四年级的时候，在河西中环线的风味食廊。就是现在的厨具城，看上了一个六面兽，顾名思义，能变六种形状的变形金刚，拿到学校绝对全镇。我从来不是一个在商场看上一件东西走不动道，坐地炮哭天抹泪非要不可的孩子，甚至很少张嘴要东西。可那天实在太喜欢了，一个四年级。十岁的男孩就站在那儿看着六面兽入神了。妈妈见了，都没问我要不要，直接向老板问价钱。老板说：“二十二块钱。”听好了啊，一九九二年，二十二块钱，基本上是工资的十分之一强。我妈听过价钱后，顿了一下。恐怕他也没想到会这么贵。右手拿着黑色手包，略微颤了一下，蹲下来问了我一个问题：“儿子，咱们下个月来买行吗
2: ？”
1: 我摇了摇头。我妈转身对老板说：“我们要了，您拿盒子装一下吧。”整个过程。不到一刻钟，我妈就说了这三句话。这事儿以及所有的细节，我在很多年后的某一天偶然想起，就再也没有忘记。我后来想，那天很可能是临近月底的日子，否则我妈不会那么问。在那之前，从那以后。我从来没任性过一次，不是因为妈妈给我买了玩具，我满足了，于是就懂事儿了。确实是因为我很少要东西，就那一次任性，就那么巧，让妈妈为难了。但是，我一点也不后悔。不后悔任性的要了那件玩具，更庆幸妈妈给我买下了那件玩具。如果我在妈妈问我之后没再坚持，如果我任性之后妈妈没给我买，可能改变的不仅仅是我的记忆，很有可能是我对物质世界的价值观。那件六面兽在搬家的时候一直没找到，但只有我知道，它在我心里永远也丢不了。我们继续聊第三位母亲。第三位母亲，我要说的是我儿子的妈妈，就是我爱人。我爱人是一九八五年生人，应该说在八五后这个年龄段里，他算是优秀的。怎么就定义优秀了呢？首先，对父母、对公婆都很孝顺，从态度到物质都做得很好。然后，家务能力也不错。做饭、洗衣服都没问题。前两年，很多女权主义者一听到男人找老婆把家务能力看得比较重，就会吐槽：“你们是找老婆还是找佣人？你们男人应该挣钱给老婆花，干家务可以请佣人吗？咱们不争论各种观点的是非对错，直接看生活的现实。无论争论多大，事实胜于雄辩。您认识的人里有几成是常年雇人做家务的呢？我们说找女朋友看一看家务能力，并没说娶进门只让人家干活啊。做家务是一个能力，我们要一起做家务，我们也不是光做家务。更多的时候还要一起娱乐呢，对吧？扯远了啊，说我们家，我儿子到夏天呢就整三岁了。这三年间加上十月怀胎的时间，可以说我爱人是一位优秀的妈妈，一位孕妇，一位出生儿母亲该做的，她都做得很好。付出呢就会有收获。注意是收获，不是回报。我儿子现在跟妈妈比跟我好，这个我是平静接受的，因为在这个年龄段，妈妈一定是付出更多的，孩子一定是跟妈妈亲的。今时今日，年轻的妈妈们不会再像上一代人那样，在照料自己孩子的同时，还要照顾一大家子人，担子应该说减轻了很多。当然，生活不是加减法，它足够复杂。十年树木，百年树人。要成为一位可以愉快的度过母亲节的妈妈，任重道远。幸好有伴儿，咱们一起走好。今天母亲节特辑，我借着私家广播特别讲述了自己生活里亲力亲见的三位母亲，都是普通家庭的妈妈。我在你们的爱护中受益良多，向你们表达感谢，也向我周围所有的妈妈表达敬意。真的，我身边每一位母亲都是孩子迷，有的是显性的，天天晒儿子晒女儿，有的是隐性的。瞒着孩子做了很多很多的事情，但同样的，你们都用心良苦，都很了不起。我还要对准备做妈妈和已经怀了宝宝的所有女性朋友表达祝福。时代走到今天，很多朋友选择独身，选择丁克，选择同性婚姻，选择哪种方式，绝对是自由的生活权利。我也相信，没有一个人会一时兴起的选择做一位母亲，都是仔细思量过自己全部生活之后的决定。大家都是了不起的人。今天的结束曲，我要为所有的妈妈放一首江蕙的《家后》，这是一首闽南语歌曲。台湾前些年做了一次流行乐坛二十年的经典作品评选。1 9 8 3到一9九三年这十年，第一名是张学友的《吻别》。1 9 9 3到两0零三年这十年的第一名就是二姐的这首《家后》，将会在台湾乐坛的爱称是二姐啊。几乎每一次的演唱会呢，都要集体大合唱这首歌，足以证明此曲在宝岛乐坛的地位。这首歌唱的是什么呢？是以一位家庭主妇的角度。诉说自己嫁进丈夫你家门以来，我就打定主意奉献自己的全部。吃的好坏不计较，怨天尤人不需要。直到你我生死诀别的时候，我都想让你先走，因为我实在不忍心留下你独自人世间，因为思念我而伤心流泪。这首歌可以说听一次哭一次，从流眼泪到心里流眼泪。一位女性的光荣与伟大，以一种用情无悔的口吻诉说的荡气回肠。我特别选了细梦演唱会的 live 版本，在结尾的时候，二姐特别介绍了两位刚刚失去丈夫的歌迷要独自承担起照顾小孩子的责任。很感人啊！这是一首爱情的歌曲，听起来没有妈妈的角色，但哪个女人不是先拥有了至真的爱情，才有足够的勇气成为一位妈妈呢？今天的节目就是这样，晚安吧，我的朋友。下个周末，雨声淅沥。
3: 袂晓你的手，我会甲你看。条条。
4: 真的唱了这首歌很有感觉哈。嗯、哦， um, 虽然讲我是无计，但是我会当体会到，像看较早我阿公、我阿妈、甲爸爸妈妈，其实因拢有吵吵闹闹，但是因那感情大概拢就好。嗯、um, ，其实我今天看到大家，真的、真的、真的很开心。我也知道，呃，我有非常非常多的这个女性歌迷哦，他们真的很辛苦。呃，其中有两位，嗯、呃，都是很年轻的，然后都要照顾两个小孩。因为先生不幸走了，然后他们的小孩子都还是刚出生。我们给这两位这个伟大的母亲。掌声一下好吗？